0: We'll be right Kornelia witam Was w programie Pogotowie Rodzinne w Telewizji Idź Pod Prąd. My dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wytrzymać z dziećmi w domu, jak nie zwariować. Tutaj na grafice naszego programu widzicie rodziców, a za chwilę Wam pokażę rodziców, którzy są uśmiechnięci, zadowoleni, mimo tego, że swoimi, ze swoimi dziećmi spędzają praktycznie 24 godziny na dobę. Jak to im się udaje? Zaraz ich o to zapytamy, ale już teraz czekamy na Wasze głosy, pytania na czacie. Podawajcie dalej ten program szczególnie rodzicom, bo dzisiaj ten temat jest bardzo na czasie ze względu na koronawirusa. Mam nadzieję, że nasz program będzie jak najbardziej praktyczny, także też liczę na takie konkretne rady dla rodziców. I witam serdecznie w studio widz Pod Prąd Annę Kopeć. Dzień dobry. Pionierkę edukacji domowej w Polsce. Edukujesz domowo swoje dzieci od ilu lat? Trzynastu. Od 13 lat, także naprawdę jesteś autorytetem. I witam Katarzynę Belostenko która jest edukatorem domowych swoich dzieci od, zdaje się, roku, tak?
1: No już teraz drugi rok, bo zerówkę też...
0: A tak, w sumie to praktycznie od zawsze, bo tylko też nie w przedszkolu była, tylko praktycznie przez chwilę. Jesteś mistrzynią Polski w karate tradycyjnym, także też szczególnie Ciebie będę pytać o zabawy ruchowe, bo to też jest bardzo ważne, no, że dzieci wariują teraz powoli w domu, no bo fak faktycznie nie mają za bardzo gdzie się wyszaleć. Także też liczę tutaj na Ciebie i witam serdecznie również na łączach Damianę, Damiana i Teresę Grabskich, rodziców dzielnych i bardzo kreatywnych. Witamy serdecznie. Do, doj, do, Wy już występowaliście w naszym programie, pamiętam kiedy mówiliście jak kreatywnie spędzać ze swoim dzieckiem czas, również wyprowadziliście się, wróciliście do Polski, wyprowadziliście się z Anglii, żeby właśnie móc bezpiecznie wychowywać swoją córkę. Także na początek do Was pytanie, jak uczyć dziecko w czasie koronawirusa, bo szkoły, przedszkola, żłobki są zamknięte w Polsce od 16 marca i tak naprawdę nie do końca wiadomo do kiedy. No wiemy teraz, że do Wielkanocy, od około 14 kwietnia, dzieci mają wrócić do szkoły, ale być może ten czas się przedłuży. Myślę, że dzisiaj szczególnie głos edukujących domowo jest ważny dla Polaków, bo nagle wszyscy rodzice po części tak, stali się nauczycielami swoich dzieci, na
2: No na pewno to nie będzie takie proste, ponieważ rzeczywiście jest coś takiego, że w szkole jednak inaczej się dzieci uczą i są przyzwyczajone, no ale oczywiście to nie jest też niemożliwe z drugiej strony i myślę, że bardzo warto wykorzystać właśnie ten czas, żeby po pierwsze zainteresować się tym, co dzieci właśnie robią na co dzień, czego się uczą, właśnie zobaczyć, właśnie, co tam jest w podręcznikach. Także myślę, że, że jak najbardziej to, to jest dobry czas do wykorzystania. Na pewno tutaj można rozwinąć pasję właśnie dziecka, bo, bo wiemy, że przecież jakiś tam program szkolny on jest, no ale właśnie zazwyczaj jednak szkoła się trochę kojarzy właśnie tak z taką nudą i z jakimś przykrym obowiązkiem, więc tutaj myślę, że rodzice powinni wykorzystać ten czas, żeby jakoś otworzyć na pewne dziedziny swoje dzieci i tutaj myślę, że bardzo bym zachęcała do czytania wspólnego. Jest to świetna okazja i, i mówię, żeby dzieci też zobaczyły, że o, książka to nie znaczy lektura i że lektura to nie znaczy, że zła zaraz i, i nudna, więc, więc myślę, że, że to jest jakiś dobry punkt. Ale mówię, ale ja myślę, że ogólnie to jest dobry czas, żeby się zorientować właśnie, z czym nasze dzieci mają trudności, czego się lubią uczyć, czego nie lubią, dlaczego się nie lubią uczyć. Naprawdę na rynku jest bardzo dużo też takich pomocy w postaci filmików, to już nie wspomnę o jakichś płatnych jeszcze w ogóle portalach, których jest też dużo dosyć, ponieważ wiemy, że nasza szkoła jak uczy, tak uczy, ale na korepetycje trzeba chodzić, więc... I
0: korepetycje online w sumie Dokładnie, są dostępne, dokładnie,
2: ale mówię, ale też naprawdę polecam to, żeby wykorzystać ten czas do zbudowania więzi po prostu, przy okazji czegoś ucząc, bo właśnie tu jest jakby cała... Różnica na tym polega, że, że do szkoły no to dziecko wie, że ono idzie i tam musi wysiedzieć w łasce, czy słucha, czy nie słucha, to już inna sprawa. Przychodzi nauczyciel i coś tam próbuje z dziećmi zrobić, a, a w domu no to już trzeba właśnie rodzic musi być bardziej kreatywny. Tutaj, właśnie, może zaraz przekażę głos innym, więc na pewno tu trzeba. Wykorzystać takie plany, tutaj już jakieś kolonie, jakieś obozy, a teraz jest taki czas, że właśnie rzeczywiście trzeba siedzieć w domu, więc mówię, okazja jest niepowtarzalna i trzeba ją mądrze naprawdę wykorzystać do zbudowania więzi i to zaprocentuje najlepiej do tego, żebyśmy poznali swoje dzieci jeszcze raz na nowo, jeśli mamy jakieś problemy, a jeśli nie wiemy, co nasze dzieci interesuje, czy, czy co je kręci, że tak powiem, to, to właśnie dobra okazja, żeby się tego dowiedzieć.
0: Katarzyna Bielostenko, Ty, zdaje się, od roku prowadzisz swoją córkę w edukacji domowej. Jak u Ciebie to wyglądało, no, że dzisiaj jesteś zadowoloną mamą, że, że nie jesteś po prostu styrana, sfrustrowana, że musisz uczyć swoją córkę? Masz kilkumiesięczną drugą córkę i wszystko to dajesz radę ogarnąć. Jak udało Ci się tak przestawić? Na początku nie ukrywam, że to było coś nowego, trzeba było się tego nauczyć. Ale
1: odkrywamy codziennie na nowo jak możemy lepiej uczyć się razem, razem spędzać czas. Wiadomo, podczas, te, tak właśnie jak Aniu powiedziała, że właśnie poznawanie swoich dzieci tego, co, co lubią, to jest naprawdę taki niesamowity czas, bo żeby wytrzymać z dzieckiem w domu, musimy je po prostu lubić. Mm -hmm. Prawda? Bo Wyobraźmy sobie, no, normalnie to dzieci chodzą do szkoły, nie widujemy się, znaczy no, rodzice nie widują się z dziećmi i przestają je znać, co one, czym czym się interesują, właśnie co robią na tych swoich smartfonach, telefonach, przeważnie to idą do pokoju, zamykają się, wiadomo, i, i, i są w swoim świecie. A teraz właśnie taki czas na poznanie swoich dzieci. Jak to można y, zrobić? No, wstajemy na przykład rano, rozmawiamy, przy śniadaniu, planujemy dzień co możemy robić. No, na przykład ja mam też i młodszą córkę, no to yy, ze starszą założyliśmy sobie na początku y, roku, dostała właśnie taki kalendarz, no i tutaj wkleja sobie naklejki na przykład, pokażę, wkleja sobie po prostu naklejki, w które dni czytała, jeśli czytała więcej jak yy, to, co jej wyznaczyła, mogła wkleić kolejne na przykład naklejki No i to ją tak właśnie motywuje. Tutaj też wykorzystuje w trakcie, na przykład jak muszę coś zrobić, to ona zajmuje się w tym czasie młodszą siostrą i na przykład czyta jej różne książeczki, wiadomo, interaktywne, też mamy takie... Śmieszne <głos> rzeczy, więc po prostu dzieci też naprawdę lubią bawić się ze sobą, no nie? jeśli my im pokażemy, jak mają to robić, to po prostu później też jest i nam łatwiej.
0: Czy też wspaniale pokazałaś, jak można zmotywować, żeby też dziecko wiedziało, że no taki codzienny trud też będzie procentował. Teraz pytanie do Damiana i Teresy. Jak Wy spędzacie czas ze swoją córką, teraz kiedy macie go więcej? Ona jeszcze nie chodzi do szkoły, ale jak właśnie próbujecie ją zainteresować, żeby ona się po prostu nie nudziła, żeby ten czas teraz, tej domowej kwarantanny rzeczywiście był ciekawie spędzonym czasem?
3: No, co tu można dodać? No, ważne jest, żeby właśnie nie pójść na łatwiznę, bo teraz... Mamy jakieś... Przepraszam bardzo, że wam mamy przerwę,
0: ale mamy jakieś problemy techniczne z dźwiękiem, także mam nadzieję, że za chwilę uda się to naprawić. Może do no. Was pytanie, pomysł na taki czas wolny, na, oczywiście jest czas nauki w trakcie dnia, ale czas wolny, czas kreatywnych zabaw. Jak w domu właśnie atrakcyjnie zaplanować ten czas, żeby dzieci się bawiły i żeby rzeczywiście to ich kręciło? No na przykład
1: dzieci muszą się wyszaleć, nazwijmy to w ten sposób, jakoś spożytkować swoją energię, szczególnie mniejsze dzieci. Bo y, ciężko jest na przykład, ja pamiętam sama, jak siedziałam w szkole i kazali mi wysiedzieć w ławce przez tyle godzin, to naprawdę było ciężko, no trzeba było się do tego jakoś przyzwyczaić. No, my. Staramy się trochę uczyć, trochę się poruszać, coś zrobić ze sobą. Tutaj właśnie na czas kwarantanny przywiozłam <głos> <Dawka> ruchu. <głos> dawkę ruchu, na przykład niezapomniana zabawa Twister. Można w rodzinnym gronie sobie pograć z dziećmi. Też wymyśliłam, że będziemy uczyć się szydełkowania, jeszcze nieotwarte, nie otwarte, na przykład takie rzeczy, więc po prostu Najlepiej z dziećmi spędzać taki czas, gdzie, żeby ich zainteresować to, co na przykład lubią chłopcy, grać w piłkę. Wiadomo, nie wszyscy mogą wyjść, ale myśmy potrafiły na przykład z naszym tatą też grałyśmy w piłkę w domu. Mieliśmy jedną bramkę, strzelaliśmy na drzwi i też mieliśmy, wiadomo, ruch w domu, prawda? Czy można wyjść, jak nie możemy wychodzić na przykład na dwór teraz? Ktoś może mieć balkon, można otworzyć okno, y, zamknąć po prostu i, i w jednym pokoju sobie posiedzieć, po, po się, po prostu ubrać, ubrać na, tak. na balkon. No, no
2: właśnie, mi się też wydaje, że tutaj jest y, jakby... Y, całą sztuką jest to, żeby... Bo myślę, że czasami idziemy na taką łatwiznę, tu Damian zaczął niestety nie dokończył zdania, ale mam nadzieję, że to się stanie, y, że jakby oczekujemy, że no, znajdziemy jakieś zajęcie dla naszego dziecka i ono cały dzień będzie to, robiło, No to, to w ogóle to jest nierealistyczne oczekiwanie. Myślę, że tutaj właśnie też rodzice, tak samo jak i my, przecież nie, nie robimy jednej czynności cały dzień. Więc myślę, że tutaj rodzice muszą właśnie pomyśleć o tym, żeby różne to były zajęcia. No teraz robimy to, później coś innego i myślę, że czas wolny. No to wiadomo, można grać w planszówki. No my bardzo zawsze lubiliśmy planszówki ale też można grać w jakieś tam gry nawet typu państwa-miasta i, i też uczyć się przy okazji, no ja mam może to skrzywienie chyba, trochę, że, myślę, że... Że, że cały czas jest jednak ta nauka gdzieś się tam przewija. Niemniej jednak myślę, że, że właśnie takie rzeczy są bardzo przydatne i właśnie takie ruchowe, ale myślę, że to już tak wspominałam wcześniej, że, że jednak właśnie powinniśmy angażować dzieci w takie obowiązki codzienne, że żeby one zobaczyły, że właśnie czy właśnie mogą odświętnie nakryć ten stół, mogą jakąś swoją nutkę dodać do czegoś, ale żeby właśnie, że, że nie pójść w drugą skrajność, że jakby my mamy się tylko zajmować dziećmi, a one. Tylko mają czekać, aż rodzice się nimi zajmują. Bo wtedy, zajmą.
0: tak jak nasze imienia No właśnie. Rodzice mogą wyglądać po kilku ta. tygodniach czy miesiącach kwarantanny. Właśnie tak, ale bardzo ważne to, co e, powiedziałaś, żeby dzieci faktycznie bardziej zaangażować do obowiązków tak. domowych, szczególnie teraz, no już nie mają tak wymówek, że szkoła, oczywiście są zajęcia online w pewnych szkołach, ale jednak to nie jest tyle czasu, ile wcześniej ta e, no, szkoła zajmowała. Bo dojazd, zajmowała. dojazd odchodzi takie rzeczy. E, odszedł. Mhm. Inne też zajęcia dodatkowe. Tak. Mam nadzieję, że już udało nam się połączyć z Damianem i z Teresą, bo odnośnie gier chciałam tutaj nawiązać. Teresa wspominałaś, że sami ostatnio w trakcie tej domowej kwarantanny stworzyliście grę ze swoją córką, w którą gracie z wielką frajdą. Czy moglibyście więcej coś powiedzieć? Może podpowiedzieć rodzicom, którzy nas oglądają tutaj na, na zdjęciach? Właśnie widzicie rodziców i córkę w akcji.
3: No, właściwie Ania tu powiedziała wszystko, co ja chciałem powiedzieć, żeby nie iść na łatwiznę, bo teraz właśnie kuszą te wszystkie nowe wynalazki, internety, komputery, że można właśnie pozbyć się dziecka i spędzić sobie leniwie kilka godzin, przy czym dziecko tam nie wiadomo co robi. No, trzeba się trochę zmusić do tego, żeby na tych, tak jak w naszym przypadku, w mieszkaniu, w bloku, te jakieś ćwiczenia ruchowe, fizyczne, jednak, żeby zorganizować, ja dzisiaj zorganizowałem taki tor przeszkód z krzeseł, z poduszek, z różnych tam przedmiotów. graliśmy w siatkówkę balonem, piłką nie polecam, jednak właśnie tworzymy... Gry planszowe, bo wiadomo, że gry się nudzą, trzeba, trzeba mieć nowe, a teraz to jest zamknięte, więc trzeba radzić sobie samemu w domu. Więcej, wiadomo, więcej czytamy, bo ten czas, który spędzaliśmy na zewnątrz, trzeba jakoś wykorzystać. Nasze dziecko jeszcze nie chodzi do szkoły, nie nie, nie mnie jeszcze też domowo, gdyż ma dopiero 4 lata, ale no, ten czas jakoś Próbujemy wykorzystać na poznawanie literek, cyferek, y, takich jakichś tam wstępnych y, wiadomości. Dużo rozmawiamy y, o naszej młodości na przykład, co kiedyś jakoś nie było na to czasu, teraz jest więcej. Y, nie wiem, coś jeszcze chcesz dodać?
4: Ja mogę pokazać, jak wygląda ta gra. Jest już trochę sfatygowana. ale to jest właśnie nasz pomysł <sum> i pomysł Turki. Jej pytania do zrobienia zadania, takie do cofnięcia się i do przodu, także wspaniale ona to wymyśla, a my, my staramy się zachować jak dotychczas, zachować tą rutynę, obowiązki najpierw zabawa później, ale i też skorzystać z sytuacji. Jak Damian mówi, opowiadamy o młodości, wyciągamy album z zdjęciami, opowiadamy gdzie byliśmy, kto to jest, Mirka dodaje pytania i dużo czasu na tym spędzamy, dzwonimy do babci bo jednak brakuje nam rodziny. Ta nasza rodzina się zżywa tutaj, bo jesteśmy razem, bliżej i koronawirus zabrał nam basen, drzewa i wszystko, ale właśnie staramy się skorzystać z sytuacji. I to, co powiedziała Ania, że czasem rodzice boją się, że wszystko się oparzy, uderzy albo strasznie się zmęczy, pomagając w kuchni. Dzieci chcą pomagać w kuchni. I z tego korzystamy. Mirka uczy się obowiązków kuchennych, uczy się pomagać. Na przykład ten czas wykorzystujemy, żeby dać jej więcej samodzielności. Także są no, sposoby, żeby zrobić też to, co kiedyś, co przed wirusem odchodziło dalej. Na przykład robimy wielkie sprzątanie w szafie i rozmawiamy, komu na przykład można by przekazać te rzeczy, które są na siebie za małe. Robimy wielkie sprzątanie w książkach, a książka już nie jest dla Ciebie moglibyśmy dać. Także są rzeczy, które można zrobić, a wcześniej tego nie planowaliśmy, nie mieliśmy czasu na to.
3: Ja jeszcze mogę dodać, że na przykład ktoś ma, raczej z turkami nie, ale z synami można na przykład spędzić czas remontując zepsute rzeczy w domu, czy malując ściany, takie rzeczy na przykład też można wykorzystać.
0: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to, co z Was bije, promienieje tutaj ze wszystkich rodziców, to jest taki spokój, tak, że pomimo tego, co się dzieje, pomimo pandemii koronawirusa, Wy jakby jesteście przygotowani, bo już wcześniej mieliście te dobre relacje ze swoimi dziećmi i w trakcie tego, że musicie teraz siedzieć w domu, musimy siedzieć, żeby się nie zarazić, to potrafimy ten czas dobrze wykorzystać. To, co mówiliście na przykład o zdjęciach, no to teraz na przykład na Facebooku są modne te challenge'e i to jest też właśnie świetna okazja, żeby pokazać album rodzinny dzieciom, bo zwykle na to nie ma czasu. Też pod koniec programu przekażę kilka pomysłów od Eweliny z Cieszyna, która jest na co dzień animatorką zabaw dziecięcych, a teraz jest animatorką na 100% w swoim domu, także też przesłała zdjęcia. Dziękuję za, za wasze zdjęcia, za te gry, bo to widać, że nie tylko dzieci mają frajdę, ale też i rodzice. Teraz chciałam was zapytać o taki negatywny scenariusz, bo tutaj mówimy, no że raczej dzieci wasze są grzeczne, że one się angażują w te zabawy, ale co, kiedy, co ma zrobić rodzic, kiedy no dziecko nie chce w nic się bawić, nie chce się uczyć, buntuje się, wrzeszczy, drze się, bije, gryzie, co wtedy.
2: No, dobra pytanie. To już może tak, to powinniśmy skorzystać z tej lekcji, że może jednak czegoś zaniedbaliśmy przez, przez ostatnie, nie wiem, czy parę lat, czy parę miesięcy. No, właśnie tu jest, można powiedzieć, cały sekret tego, że, że takiej edukacji domowej, także, że, że to jest nastawienie głównie na wychowanie dzieci. I to jest tak, że, że no nam to głównie przyświecało, żeby właśnie nasze dzieci wychować dobrze. No i właśnie, no bo wiecie, gdybyśmy mieli takie rozbrykane, nieposłuszne dzieci, no to niczego by nam się nie udało zrobić. no nie? To nie może być tak, że że rodzice w swoją stronę ciągną, a dzieci w swoją, bo po prostu nic z tego nie wyjdzie. Także to jest też, mówię, dobry czas na refleksję, właśnie na no, zaplanowanie pewnych jakichś y, programów naprawy, bo na pewno to, to nie jest dobrze, kiedy dzieci się buntują przeciwko rodzicom i mówię, i problem zazwyczaj jest no, narasta. Nie? Więc i to, ale to, to jest mocne, czerwone światło dla rodziców, że nie dbali o te więzi, czy zaniedbali jakieś rzeczy, które, które sprawiają, że właśnie dzieci teraz no, po prostu mówią im nie na, na wszystko. I, i trudno tu coś radzić. Po prostu myślę, że no, trzeba coś wziąć, zakasać rękawy i wykorzystać te dwa tygodnie czy trzy do tego, żeby coś właśnie zmienić, coś wprowadzić, jakieś zasady. Myślę, że tutaj jest właśnie pies pogrzebany, że że rodzice często myślą, że dzieci są szczęśliwe kiedy nie ma zasad, a jest dokładnie odwrotnie I, i kiedy dzieci, świat wokół nich jest taki chaotyczny, niezorganizowany, one nie wiedzą co mają ze sobą robić, rodzice mają różne zdania, mama mówi jedno, ojciec drugie, to one myślą, że one sobie muszą poradzić same i wtedy właśnie pojawiają się te napięcia, ponieważ one sobie jakoś próbują radzić w tej sytuacji. Więc myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby wprowadzić jakieś naprawdę takie proste zmiany, nie wiem, typu, że od dzisiaj załóżmy, jemy razem śniadanie, ale zanim zjemy śniadanie, to na przykład trzeba wejść ubranym, pościelić łóżko i mieć umyte zęby, nie wiem. Właśnie mówię, jakieś naprawdę proste rzeczy wprowadzać, żeby to było, próbować te dzieci w ryzy, bo dzieci wbrew pozorom właśnie mówię i wbrew temu, co, co do tej pory psychologowie nam próbowali wmówić, lubią granice i wtedy one się czują bezpieczne i wtedy się uspokajają, bo kiedy jest chaos, no to, to, to nikt nie jest spokojny i właśnie każdy sobie jakoś radzi. No. Jakoś próbuje sobie radzić.
0: Tak, bo potrzeba autorytetu też jest jedną z potrzeb tak. dziecka. Może ono nie do końca jest jej świadome, ale jednak jest to wpisane w jego naturę. I tak no, jak no, mówisz, to. zacząć od prostych zasad i być konsekwentnym. Jeśli macie więcej pytań w tym temacie, to piszcie na kontakt i opa.izpodprat.pl. Myślę, że na pewno tak. jak, jak wesprzecie rodziców konkretnymi radami w konkretnych sytuacjach ze starszymi dziećmi na przykład jest taki dobry czas,
1: że można sobie usiąść wieczorem i po prostu porozmawiać, poukładać te relacje rodzinne. No a z młodszymi dziećmi zawsze możemy pobawić się w wojsko.
0: <głosy> Jeszcze chciałam Was zapytać o to, przed czym byście przestrzegli rodziców w tym czasie, bo być może no, ze względu na taką panikę, podejmą jakieś takie niezbyt mądre decyzje. Tutaj wcześniej rozmawiałam z Tobą, Kasiu, przed programem ty powiedziałaś o takim pomyśle wśród rodziców, że na przykład jednego dnia jedna matka zajmuje się dziećmi i też z innych rodzin i tak sobie przekazują po prostu, żeby się nie zmęczyć własnymi dziećmi. Być może słyszeliście też o innych takich pomysłach. Też zachęcamy Was do aktywności na czacie. Jak teraz rodzice sobie próbują poradzić z dziećmi, z tym czasem, z tą zmianą i przed czym byście chcieli szczególnie przestrzeć rodziców w tym czasie? No właśnie, szczególnie przed takim przekazywaniem sobie
1: dzieci, to co mówiłam tobie wcześniej, tak jak kiedyś słyszałam też było, jak jakieś dziecko miało jakąś, jeszcze przed tym całym koronawirusem, tak jak jakieś dziecko miało jakąś chorobę, powiedzmy ospę czy coś, to robiło się właśnie takie ospa party i właśnie wszystkie znajome przeprowadzały, żeby te dzieci się pozarażały, wiadomo, żeby już to przejść. Czyli to jest na przykład takie niebezpieczne wychodzenie na place zabaw gdzie jest bardzo dużo właśnie dzieci różnych. Przecież nie wiadomo, co, czy, czy, czy właśnie inne dzieci nie wróciły z jakiegoś innego kraju, czy z Włoch, czy skądś z nart.
0: Zajęcia dodatkowe tak, też nie. Jakiś zajęcia masel, dodatkowe
1: też nie, ilastyka. ale przecież możemy łączyć się na przykład z naszymi rodzinami, czy jak dzieci na przykład brały udział w jakichś takich zajęciach. Kto wie, czy może trenerzy nie pomyślą o czymś takim, żeby zrobić po prostu zajęcia przez internet. Zawsze możemy się połączyć. Są różne. E, treningi e, można treningi, prowadzić tak, są na przykład. No ale dużo jest takich rzeczy, które można ćwiczyć e, przez internet. Można sobie poszukać, naprawdę jest wiele różnych, czy trenerek, czy. A poza tym sami, tak jak Damian powiedział, można zrobić tor przeszkód w domu z krzeseł, czy, czy z różnych innych rzeczy, podbijać e, balon. Więc mm. naprawdę ważne, żeby nie kontaktować się po prostu z rówieśnikami, nie iść na łatwiznę. Wiadomo, no, Łatwiej jest podrzucić na przykład dzieci babci czy komuś czy, czy sąsiadce, a potem nie wiadomo, jak to się może skończyć. No tak to nawet
2: taka zwykła, że tak powiem, odpowiedzialność nam to nakazuje, że to nie myśmy tylko o sobie, właśnie, co nam dla nas jest wygodne, tylko miejmy też na uwadze to, że nasza sąsiadka może jest właśnie starsza i może my nawet nie przechorujemy tego koronawirusa, ale na przykład ją zarazimy, czy Także myślę, że tutaj się kłania zwykła po prostu odpowiedzialność także za innych, a nie tylko myślenie, o, co ja tam chcę i na co mam ochotę aktualnie. Także po prostu bądźmy odpowiedzialni.
0: Szczególnie, że w czasie no, wmawiano nam, że na koronawirusa chorują osoby starsze głównie. Już teraz wiemy, że nawet no, kilkumiesięczne tak. dzieci też zachorowują niestety. Damian Interesa, może wy byście chcieli przed, czym, przed czymś przestrzec rodziców w tym czasie?
3: No Ja zauważyłem właśnie przez okno, jak patrzę tutaj u nas na osiedlu, to Dorosłych osób nie widać, tylko ludzie jacyś tam z psami, ale właśnie dzieci chodzą w grupach i ciągle się bawią na placach zabaw, jeżdżą rowerami w grupach. Widzę, że właśnie rodzice nie przestrzegają tej, tych zasad izolowania się od innych, nieroznoszenia tego wirusa. To mnie trochę przeraża. No, to wszystko właściwie już było powiedziane, przed czym można przestrzec. Ja jeszcze, wracając do tego pierwszego, tego poprzedniego pytania, jak powodować, żeby dzieci z chęcią robiły to, co my im proponujemy, to wydaje mi się, że powinniśmy pokazywać dzieciom, że też mamy z tego frajdę. Bo jeżeli ja na przykład mówię czasami naszej córce, weź zrób to, a dobra, zrobiłaś to, no to zrób następną rzecz, ale ja sobie tam siedzę gdzieś z boku i tylko się przyglądam, to ona wtedy jakoś tak ziewa, niechętnie to wszystko robi, więc trzeba pokazać dziecku, że, że nie tylko ona się tym bawi, ale my, my też. I myślę, że to pomoże takim rozwydrzeńcom trochę w no, posłuszeństwie. No, no i można, może jeszcze właśnie ten czas niektórzy mogą wykorzystać na takie odkrycie może błędów wychowawczych, których wcześniej nie byli świadomi. Teraz ten czas właśnie yy, spędzany w większość domu może, może odkryć takie błędy, które no, szczególnie wśród tych najmłodszych dzieci jeszcze można naprawić.
4: No ja, yy. to co ja mogę dodać, ponieważ Kasia mówiła o zajęciach sportowych, o yy, rzeczach przez internet. One są ponieważ nasza córka też chodziła na zajęcia sportowe i trener zaoferował właśnie przez internet na kilku poziomach, kilka dni zajęć, więc to można wszystko zrobić, korzystać z tego wciąż przez internet. My jeszcze jesteśmy tacy troszeczkę zbieracze, zbieramy zapałki, nakrętki, tatki po gofrach i internet jest pełny porad, nawet jeżeli nie wiemy, co możemy z tym zrobić, to można korzystać. Naprawdę świetne rzeczy, zabawki i użytkowe rzeczy zrobić. Także, jak macie coś, jakieś stare butelki, wystarczy je obmyć, odłożyć, nazbierać kilka i potem wyszperać jakiś przepis. Na pewno się przydadzą i będzie z tego zabawa.
0: Bardzo dziękuję. Wiem, że jeszcze jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam też malować na przykład na szkle, także jest to Słyska. wspaniała też okazja że do, taki, do takiego rozwinięcia się artystycznego. Bardzo dziękuję za Wasze głosy, bo naprawdę widać, że praktycznie wykorzystujecie ten czas i uczycie właśnie Wasze dzieci takiego no, zdrowego wykorzystywania tego czasu, że to nie musi być po prostu niewiadomo co, tylko że życie, zwykłe życie może być bardzo dobrą zabawą i właśnie okazją do uczenia się mam od was głosy, dziękuję za nie, bardzo serdecznie za, zaraz do nich przejdziemy, ale jeszcze chciałam was zapytać o, o was, o rodziców, jak, jak właśnie zadbać o własną higienę, o to, żeby być zadowolonym, szczęśliwym, żeby nie tylko myśleć o dzieciach, ale też pomyśleć o sobie, o, o waszych potrzebach, kiedy w ogóle znajdujecie na to czas.
2: To może zacznę od tego trochę nawiązując do tego, co Damian powiedział, że właśnie, że że właśnie, to trzeba lubić, to po pierwsze. że Założyliśmy rodzinę, no mówię, to można zacząć od jakichś podstaw, że naprawdę, no po co założyliśmy rodzinę, po co mamy dzieci. Trzeba to, tu Kasia też wspominała o tym, że właśnie trzeba je polubić, te dzieci. To są nasze dzieci, nikt nam ich nie podrzucił. Więc jak one się zachowują, jak, jak reagują, to jest niestety też nasza wina. I ja rozumiem, że szkoła tam, ma swoje też na sumieniu, ale myślę, że jednak głównie to rodzice muszą się uderzyć w piersi i właśnie zacząć coś zmieniać, jeśli jest źle. A jeżeli jest dobrze, no to, no to właśnie to być zadowolonym, i to co właśnie powiedział Damian, że razem robić. Nie? To, to, to jest naprawdę taka prosta recepta, że że rzeczywiście tak łatwo usiąść na kanapie i tam jak pilotem od telewizora sterować swoimi dziećmi. Czasami trzeba, nie? Bo, bo coś tam na przykład robimy i, i ktoś musi nam coś podać czy przynieść i tak dalej. Ale mówię, ale raczej starajmy się właśnie robić razem i y, 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 współuczestniczyć. No, tak może to górnolotnie zabrzmi, niemniej jednak myślę, że i te wspólne posiłki właśnie przywrócić, y, te dobre tradycje, nie przy telewizorku, tylko właśnie Popatrzmy sobie w oczy, zapytajmy, co u nas słychać, co tam właśnie dziecku chodzi po głowie, czy, czy zainteresujmy się tym, co, co właśnie aktualnie u, jego, u niego w życiu jest, można powiedzieć. Także tu jest, myślę, cały... I wtedy, no, jak my jesteśmy zadowoleni, jak nasze dzieci są zadowolone, no to, to trudno żeby były jakieś problemy, no bo właśnie ja na przykład no to nie czuję się jakaś wyeksploatowana zajmowaniem się dzieci, dziećmi, no nie? bo po prostu uznaję, że taka jest moja rola, ja ją lubię tę rolę i, yy, no, i, i
0: ewentualnie myślę... Dziękujemy za Wasze głosy, już przechodzę do nich. Edyta Mrożek. U nas w przedszkolu to ja przekazuję rodzicom, jaka piosenka jest ta ulubiona, ich dziecka, ale mama, albo mama zdziwiona, że jej córka potrafi jeść zupę łyżeczką. Nikt jej nie karmi to to odnosi niestety tej smutnej rzeczywistości, że często nawet rodzice nie są świadomi, jaki dziecko się rozwija. Znaczy musimy też na przykład dawać dzieciom od
1: małego, już próbować y, robić różne rzeczy. No na przykład ja z, z tą starszą córką, no to od momentu jak zaczęła siadać, to segregowała ze mną pranie na kolory i miała po prostu z tego taką frajdę. Obowiązki wcale nie muszą być przetłaczające. No. Mogą być zabawne, przecież możemy y, pobawić się w robienie obiadu, nakryć obiad Nakryć nie dla taty, bo wróci z pracy i po prostu duża,
2: duża rzecz. A jeszcze w dodatku myślę, że, że można właśnie utrwalać też pewne rzeczy, tak jak właśnie tutaj, jest, że, że można zrobić te zadania, a później jeszcze pograć na ten temat, albo nie wiem, zrobić jakąś zabawę, czy coś, ścigankę, czy, czy coś takiego. Ale właśnie ja też nie wiem, czy mogę teraz tak, właśnie oczywiście. taki program kiedyś zrobiłam o labbookach i właśnie to jest świetny czas na to, że jeżeli ktoś nawet nie ma jakichś specjalnych talentów plastycznych, to to jest coś właśnie, co może każdy zrobić, bo to trzeba wycinać jakieś Wyciąć można, to jest właśnie taka, da, można... W tak, opisie filmu, właśnie, damy w bardzo. Link, no wiele tysięcy tak. osób go zobaczyło. no I to jest naprawdę <grym> fajna sprawa, tu jest właśnie taki o żonie modnej, można właśnie jakieś książeczki robić i z, tu, z lektury, ale tu na przykład mam takie krótsze formy, to jest o bajkach Mikołaj Rej właśnie, tu jest jedna z jego bajek i tu Morał. Także to bardzo szybko się robi, krótko, a jest właśnie taki szybki efekt i dzieci są naprawdę, myślę, y, będą miały satysfakcję z tego właśnie jak, jak to robią i można pokolorować także plastyczne jakieś takie zajęcia i, i można też robić takie większe formy, czyli na przykład jakąś dużą książkę i kolejny rozdział y, książki, y, y, omawiać, na przykład też takie robiliśmy. Niestety, wziąłam tylko niektóre tutaj ze sobą, bo, do studia, ale no takie robiliśmy, na przykład dzieci miały lektury szkolne. I, i kolejne rozdziały po prostu właśnie wklejały do takiego labbooka i to też była fajna zabawa.
0: Rzeczywiście odnośnie lektur, no zawsze jest ich za dużo w szkole i nie ma kiedy ich czytać, no może właśnie w tym roku będzie inaczej, że, że dzieci będą miały czas, żeby przeczytać lektury i może po tym jak przejdzie, jak Bóg da i przejdzie ta pandemia koronawirusa, może wielu rodziców się zachęci do tej edukacji domowej i może od września zaczną edukować domowo dzieci, bo w Polsce jeszcze jest to legalne, nie tam, jeszcze, bo niestety prawo się zmienia, ale może to będzie taki test dla rodziców, że potrafią, że dadzą radę, także też jeśli macie pytania, piszcie do nas kontakt małpa a ja jeszcze zacytuję wypowiedź Eweliny, która na co dzień przygotowuje zabawy dla dzieci, jest animatorką, no teraz jest animatorką w domu, Ewelina pisze tak, jest na troje, ja mąż i synek, od zawsze staramy się dzielić opieką nad naszym trzylatkiem. Sławek na przykład codziennie czyta z Jonatankiem Biblię i inne książki grają w piłkę nożną, czy spędzają czas na polu, na rowerze, na traktorze czy na pracach przy gospodarstwie np. sianie zboża, rąbanie drewna, rozpalanie w kominku. Ze mną Syn z kolei codziennie sprząta, przygotowuje posiłki, ale od urodzenia synka wyznaje zasadę jednej zabawy kreatywnej, eksperymentu dziennie. Sąd każdego dnia z Jonatanem, czy mam ochotę, czy nie. Przeprowadzam minimum jedną zabawę ruchową, plastyczną, taneczną, czy jakiś eksperyment, na przykład chemiczny. Tutaj na slajdach możecie zobaczyć właśnie te zabawy w praktyce. Jedyne, co zmieniliśmy podczas kwarantanny, to wprowadziliśmy codzienne projekcje jednej bajki czy przedstawienia teatralnego o skontrolowanej treści, którą opuszczamy Janatonowi i wraz z nim oglądamy. No i tutaj Ewelina też opisuje, że rzeczywiście może na przykład z rzutnika puszczać różne układy taneczne i po prostu razem się ruszać. Także naprawdę tych, tych możliwości dzisiaj jest bardzo dużo. Jeśli macie jakieś pytania, to tutaj myślę, że wszyscy rodzice chętnie się z Wami podzielą tymi pomysłami. Czy coś byście chcieli jeszcze dodać na koniec, właśnie jakieś przesłanie do rodziców, jak dobrze wykorzystać ten czas koronawirusa, na czym się szczególnie skupić?
2: No Ja jeszcze chciałam powiedzieć o takiej właśnie to książce, jest, która jest u nas w sklepiku. Myślę, że część z naszych widzów ją posiada. I to jest na tropie stworzenia. To właśnie między innymi moje dzieci ją tłumaczyły. I chciałam zachęcić właśnie rodziców, żeby wykorzystali ten czas do tego, no szczególnie chrześcijan właśnie, do tego, żeby na przykład budować w naszych dzieciach też takie zamiłowanie do i zainteresowanie kreacjonizmem. No można, bo dzieci bardzo naturalnie się... Interesują właśnie przyrodą i właśnie robić im odniesienia takie właśnie, że to Bóg stworzył, jak to było i właśnie jak różne argumenty, przecież nie, nie boimy się obalać tych nieprawdziwych argumentów ewolucjonistów. Tu jest, mówię, mnóstwo tematów, na każdy dzień to... Kwarantanny zabraknie myślę nawet, także można kontynuować dalej, ale też myślę, że dużo jest takich właśnie materiałów, z których można korzystać i, i ja na przykład zachęcam właśnie szczególnie chrześcijan do, do wykorzystania tego w tym celu.
0: Tutaj taka dobra wiadomość, rozmawiałam z Olgą i z Małgorzatą gazdą, które przygotowywały między innymi tą tak. książkę, i właśnie jest pomysł nagrywania właśnie audiobooka tej książki. Może będzie to połączone też z ilustracjami czy z jakimś quizem, tak, żeby rzeczywiście zmotywować dzieci, bo no to trzeba przyznać, że w domu jednak no trochę trzeba popracować nad no, tą motywacją, łatwiej jest się rozleniwić, ale może to też będzie dobra okazja, żeby ta książka, no mimo tego, że nie możemy teraz zamawiać jej w sklepiku, żeby krążyła. I, i to, mam nadzieję, wkrótce ruszymy z tym projektem. Kasia Belostenko.
1: Ja bym też zachęciła do takiego y, ruchu, nawet jeśli jesteśmy w domu, y, bo ciężej nam jest na przykład wyjść na dwór, czy pojeździć na rowerze, y, to właśnie tak, żeby trochę się w domu poruszać y, i też do do takich rozmów, do szczerszych rozmów, do zajrzenia też yy, głębiej w siebie, na czym nam tak naprawdę zależy w życiu, czy gonimy tylko za pieniądzem. Wiadomo, teraz siedzimy w domu, tych pieniędzy może później nie być, mogą się skończyć, ale wiadomo, to nie jest najważniejsze. Yy, z córką na przykład zrobiliśmy też projekt, teraz czyta sobie yy, Nowy Testament. I sama zaczęła, widząc, jak my czytamy. Więc no naprawdę bądźmy kreatywni, spędzajmy więcej czasu z naszymi dziećmi i starajmy się, żeby to po tym, jak skończy się ta pandemia i już będziemy wolni, powiedzmy, będziemy mogli wyjść, to nie zapomnimy o tych relacjach, o tym właśnie, żeby... Może coś z tego zostanie. Może godzinka dziennie po prostu, czy wspólne posiłki żebyśmy po prostu nie zapomnieli o tym czasie, że Bóg dał nam siebie nawzajem żebyśmy ten czas ze sobą spędzali, a nie tylko szukali jakichś rozrywek.
0: Atrakcji dokładnie i tak jak mówicie, jest to wspaniały też czas, żeby zmienić nawyki, bo nawyki około 6 tygodni, może mniej się kształtują i może to jest właśnie ten czas tej kwarantanny, żeby zmienić po prostu te nawyki. Czekamy też na Wasze pomysły, czekamy na Wasze komentarze. Jeszcze Damian i Teresa Grabscy, Wasz komentarz, przesłanie na koniec.
3: No, my też chcieliśmy zaproponować, szczególnie chrześcijańskim godzinom, czytanie Biblii, bo też mamy taką, taką takie wydanie Biblii dla dzieci. Nie wiem, czy ja to mogę pokazać, czy ktoś to czy to widać.
0: Naszym dzieciom o Biblii, taki tytuł książki. Tak, i
3: naprawdę nasza córka jest bardzo zainteresowana, sama zadaje pytania. Czytamy, czytaliśmy Biblię wcześniej też przed pandemią, ale teraz jakoś tak więcej czasu jest, więc więcej czasu spędzamy też na rozmowach o, o Bogu z dzieckiem. Co jeszcze możemy dodać? Wiadomo, że teraz też często więcej czasu spędzamy, no jest i oglądamy na przykład więcej bajek, czy tam filmów dla dzieci i tutaj też no, proponujemy y, oglądać takie stare bajki czy filmy, które my kiedyś jako dzieci oglądaliśmy i znaleźliśmy nawet w sieci, jest taki serial Domek na prairie. Pamiętam, y, jako dziecko oglądałem i teraz nasza córka też chętnie to ogląda. Y, no co jeszcze można dodać? Generalnie ten czas no, można wykorzystać na zbliżenie y, takich relacji rodzinnych. Y, wiadomo, że y, no, kiedy spędzamy czas na zewnątrz, no to gdzieś tam na placu zabaw czy coś, no, to oczywiście obserwujemy dziecko, co ono tam robi, zachowuje się, ale brak y, na pewno y, tych roz, tak, takich długich rozmów na przykład mi sprawia przyjemność, jak moja córka się teraz pyta, co ja robiłem, jak byłem mały, gdzie ja mieszkałem, spod, skąd pochodzę i takie rzeczy. Także to wszystko takie, taką, myślę, że zwiększa więź rodzinną.
2: Zobacz te, te albumy ze zdjęciami. To tak, super. Właśnie, to super pomysł. Dzieci na bardzo czacie. lubią właśnie jednak wiedzieć, że rodzice skądś też się wzięli
0: i gdzieś jak, mieszkali. Jak właśnie. Są no. bardzo podobni tak, dokładnie. do nich. Tu rzeczywiście hmm. też mamy projekt Idź pod prąd, Young. Ja wiem, że praktycznie codziennie spotykają się przez internet i może właśnie taki też z kolei dla dzieci challenge, żeby zrobić wywiad ze swoim rodzicem mm. właśnie o młodości, kim byłeś w moim wieku, także zachęcamy też dzieci, żeby zadawać, tak jak przed chwilą mówił Damian, pytania swoim rodzicom, bo czas z rodzicami jest bardzo cenny, także dzieci też powinny docenić ten czas i mam nadzieję, że też czas zbliżenia, o którym mówicie, poprawi życie psychiczne Naszych dzieci, młodych Polaków, bo naprawdę z tym jest coraz gorzej. Tak było przed pandemią, mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Być może za tydzień porozmawiamy, nie jak wytrzymać z dziećmi, jak nie zwariować, ale jak wytrzymać z żoną czy z mężem w domu w czasie koronawirusa. Także to za tydzień w niedzielę o 17.00 to był program Pogotowie Rodzinne ze mną w studiu Anna Kopet. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Katarzyna Belostenko Dziękuję bardzo. i na łączach Damian i Teresa Grabscy. Dziękujemy za. Wasze cenne rady.
3: Dziękujemy.
0: I oczywiście dziękujemy widzom Idź Pod Prąd, którzy byli z nami na żywo. Dziękujemy za Wasz wkład i do zobaczenia następnym razem.